0: Soyez les bienvenus pour une heure d'errance en terre-rock, folk, etc. Étrange est l'histoire du groupe anglais Talk Talk qui s'illustra dans les années 1980. Tels les papillons qui ornaient les pochettes de leurs disques, leur musique sembla se métamorphoser au fur et à mesure des disques, se libérer d'un cocon, s'embellir et voler enfin de ses propres ailes, aux reflets changeants, aux battements subtils, à la poudre précieuse, aux couleurs inédites. À sa tête, il y a un homme, Mark Hollis. Quand Tok Tok commence à l'aube des 80s, il rejoint le bataillon de soldats obéissants du marketing musical d'alors. Façonné par sa maison de disques EMI, la musique de Hollis est néo-romantique, c'est-à-dire pop, synthétique, facile et superficielle. À l'instar du groupe tête de fil du genre, Duran Duran. Mais dans la tête de Hollis dansent d'autres rêves, résonnent d'autres sons, se jouent d'autres musiques. « Tous les ingénieurs du son sont obsédés par l'obligation d'adoucir le son et d'éliminer toutes les imperfections, alors que ce sont précisément ces imperfections qui font le caractère de l'instrument », confie Hollis. Le musicien aligne alors les albums comme « On scie les barreaux d'une prison », pour y faire entrer le grand air, et les vents de l'imprévu, les sons de la nature, et les accidents sans lesquels la vie n'est pas la vie. Hollis toujours songe. Aujourd'hui, il est évident que ma façon de composer tient plus compte du son que de la chanson. Ceci dit, je suis convaincu que les compositions doivent tout de même épouser une certaine forme, accepter un cadre. Maintenant, pour moi, le terme même de chanson implique une structure bien trop définie. Je préfère laisser voyager mes morceaux et voir par instant s'ouvrir des portes qui permettent de continuer le voyage. En 1991, paraît le cinquième et ultime disque de Talk Tok, qui prolonge le virage définitif amorcé avec le précédent. L'instrumentarium est large, les musiciens sont libres d'improviser, les respirations s'invitent, l'écho nimbe les chansons de relief brumeux, les amarres sont larguées. Laughing Stock est la dernière escale de Tok Tok, ensuite, ce sera le silence.
1: Smell chill
0: Si Mark Hollis se permet, au beau milieu d'une floconneuse quiétude, d'éreinter la gamme avec des dissonances, là où tant d'autres auraient distillé un solo de guitare scolaire, c'est justement par souci de coller au plus juste avec cette fascination pour l'abîme, propre à toute œuvre contemporaine digne. S'il ponctue sa musique de silence et de bruits accidentels, c'est pour mieux goûter ensuite à la rondeur d'un orgue, à l'amère mélancolie d'un violoncelle, à la chatoyante complicité des cuivres. Voici un extrait de la chronique qu'écrivait Pascal Bertin dans Les Inrecuptibles au sujet de Laughing Stock de Talk Talk paru en 1991. L'honnêteté. Voici ce que Mark Hollis et ses compagnons de Talk Talk recherchèrent quand ils enregistrèrent ce dernier disque. « Par une prise de son, tout d'abord, la plus proche possible de conditions naturelles, comme si les musiciens jouaient dans la même pièce et juste en face de vous », précise Hollis. Et par le choix de trois références qui incarnent cette justesse, cette honnêteté aux oreilles de Mark Hollis, « In a Sentimental Mood » de John Coltrane, « Tago Mago » de Cannes et « New Morning » de Bob Dylan. Dans le sillage de Talk Talk, bien des groupes s'engouffrèrent, ivres eux aussi de faire respirer à leurs chansons le grand air aventureux. Radiohead, par exemple, ainsi que Alain Bachung. Le musicien français qui écoutait tout, vouait une passion véritable pour les deux derniers disques de Talk Talk. Au point qu'il en convia l'un des musiciens, le joueur de basse Simon Edwards, pour le disque qu'il fit paraître en 1998, Fantaisie militaire.
2: Tes doigts, l'argile prend forme. L'âme de demain sera hors norme. Un peu de glaise avant la fournaise qui me durcira. Je n'étais qu'une ébauche au pied de la falaise. Un extrait de roche sous l'éboulis. D'emmassiper la custe, raboyer des fades. Malax, le cœur de l'automate. Malax, malax, les omoplates. Malax, le thorax. Ici de toi, ici de moi On s'est hissé sur un piédestal Et du haut de nous deux on a vu Et du haut de nous deux on a vu Dans ta bouche à piquer, j'ai pas compté, j'ai escompté Mais une erreur de taille s'est glissée, et j'y suis resté. Malax, le cœur de l'automate, malax, malax, les omoplates. Le thorax Ici de toi, ici de moi On s'est hissé sur un piédestal Et du haut de nous deux on a vu
0: La première fois que Alain Bachung et Jean-Louis Pierrot du groupe Les Valentins se rencontrent, ils échangent sur leurs goûts musicaux et tombent d'accord immédiatement sur Talk Talk. S'en suivra une collaboration de presque une année qui donnera naissance au disque Fantaisie Militaire, publié au premier jour de l'an 1998. À bien des endroits, on peut avancer que ce disque est le chef-d'œuvre de Bachung, l'aboutissement d'une démarche artistique d'exigence, et la rencontre avec le grand public, ce dont Bachung était très fier. Les textes de fantaisie militaire sont coécrits avec son ami Jean Fauque et résultent d'un processus mêlant cut-up, ping-pong verbal, cadavre exquis, jeu avec les mots et double sens. Malax parle d'architecture mais aussi des relations humaines et de la fin d'un couple. Malax résonne finalement différemment en chacun de nous. La musique est à l'aune de ce travail sur les mots, en ceci qu'elle résulte de la juxtaposition de plusieurs matériaux musicaux glaises, patiemment sculptés, mal jusqu'à ériger l'évidence et la majesté de la version finale augurant le disque. La basse y est donc tenue par Simon Edwards, collaborateur de Talk, Talk et la batterie par Martin Barker. En 1996, soit un an et demi avant la parution du disque de Bachung, on entendait les deux hommes assurant la section rythmique sur le premier album du musicien américain Joseph Arthur. Mercedes est extrait du premier album de Joseph Arthur, Big City Secrets, qui paraît en 1996. Joseph Arthur naît au début des années 70 à Akron, dans l'état de l'Ohio, et apprend le piano dès son plus jeune âge. Il s'initie ensuite à la basse et à la guitare et commence de jouer dans des groupes de blues rock, puis de hardcore. Lorsque jeune étudiant, il s'installe à Atlanta, en Géorgie. Il travaille le jour dans un magasin d'instruments de musique et la nuit se produit dans les bars d'Atlanta et écrit ses chansons. Il se drogue aussi beaucoup car il souhaite multiplier les expériences, vivre intensément. Il trouve un autre emploi dans une petite boutique de bijoux et tatouages et se lit avec une musicienne qui, comme lui, débute et vit en livrant des pizzas pour le magasin situé sur le trottoir d'en face du tatoueur, c'est Chan Marshall qui s'illustrera bientôt sous le nom de Cat Power. On est alors au tout début des années 90. Joseph, quelques années plus tard, décide d'envoyer une cassette emplie de ses chansons jouées seul avec sa guitare à différents labels. C'est de la part du label anglais Real World, animé par Peter Gabriel, qu'il reçoit une réponse positive. Il part alors en Angleterre enregistrer le disque qui portera le nom de « Big City Secrets ». Peter Gabriel est peut-être, avec Paul Simon, celui qui permit à la World Music de s'imposer à la fin des années 70. Son engagement auprès d'Amnesty International, le festival qu'il créa dans le sud de l'Angleterre, WOMAD, dans lequel il invite des musiciens du monde entier à venir se produire, et son label « Real World » sont pour Gabriel les incarnations de ce souci du multiculturalisme. Il signe Joseph Arthur sur son label car à ses yeux, ce dernier est l'émetteur d'une expression typiquement américaine et l'héritier de la folk music états-unienne. Très engagé auprès de ses artistes, Peter Gabriel l'est donc avec Joseph Arthur. Sur ce titre, Mercedes, il chante les chœurs, accompagné de son ami Brian Inou time mm -hmm. En 1975, Brian Eno fait paraître son premier chef dœuvre un album qui aura une influence immense, Another Green World. Il y prend alors totalement ses distances avec l'univers de son groupe précédent, Roxy Music. Yves Bigot le dit bien dans la notice qu'il consacre aux musiciens dans le dictionnaire du rock. Avec Another Green World, Eno apporte une révolution que le rock mettra longtemps à assimiler. Neuf des 14 morceaux sont des instrumentaux électroniques, répétitifs et éthérés, d'un style absolument nouveau, à la fois mélodieux, rythmé, concis et insidieux. Inno alors ne cessera plus de chercher, d'innover. Il est le précurseur, au même moment, en 1975, du courant ambient. Yves Bigot raconte. Une expérience insolite a entre temps poussé Inno à modifier sa perception de la musique. Renversé en janvier 1975 par un taxi, il a dû rester quelque temps chez lui immobilisé. Après la visite de son ami Judy Nealon, qui a laissé sur sa platine un disque de harpe, il s'aperçoit qu'un des canaux de la stéréo ne fonctionne pas et que le bruit d'une averse se mêle à la musique. Contraint d'écouter cette sonorité discrète et assourdie, il a la révélation de la musique d'ambiance. Une présence diffuse, sonore, qui se fond subtilement dans l'environnement, à la manière de la lumière ou de la couleur. Quelques années plus tard, il accompagne Bowie dans le post-punk électronique de sa trilogie berlinoise, puis les Talking Heads dans leur virage World Music. Ce n'est donc pas un hasard s'il accepte, en 1990, de produire pour le label de son ami Peter Gabriel, « Real World », le premier album d'un jeune artiste ougandais installé en France, Geoffrey Oryema.
3: Islam.
0: Sur cette chanson, « Land of Anaka », Brian Eno, qui produit ce premier album de Geoffrey Oriyema, assure aussi les parties de clavier et les chœurs, avec le patron du label, Peter Gabriel. Oriyema est né en Ouganda, qu'il dut se résoudre à quitter en 1977, après l'assassinat de son père par les hommes de Idi Amin Dada, qui plonge alors le pays dans la terreur. « Nous devions vivre au jour le jour avec, sous nos yeux, ce qui se passait dans la rue. » Au vu et au sud de tout le monde, des gens étaient abattus ou fourrés dans le coffre d'une voiture, témoigne Geoffrey. Geoffrey Oriema est alors dramaturge, influencé par exemple par l'univers de Bertolt Brecht, mais il baigne depuis toujours dans la musique. Il pratique la harpe à sept cordes, la nanga, ainsi que la flûte et le piano à pouce, le loup Instrument pivot de la larakalaka, la musique de la séduction que Geoffrey Oryema décrit comme le vrai rock ougandais. Mais en Ouganda, il découvre aussi le rock anglo-saxon, les Rolling Stones, et le rock hippie californien, et adopte ainsi la guitare. Quand il débarque en France en 1977, il s'installe à Paris, puis dans un petit village de Normandie, l'île bon. C'est la musique qu'il se met à pratiquer alors assidûment. Il multiplie les petits boulots avant que ses premières maquettes de disques ne tombent dans les oreilles des programmateurs britanniques du WOMAD, premier festival marquant de musique du monde, initié par Peter Gabriel. Dans le moulin de Bath, quartier général du tout nouveau label Real World en Angleterre, Oriema enregistre son premier album, Exile, en 1990. Il y alterne morceaux à la guitare, et titres accompagné de harpe nanga, de sansa et de flûtes nyamulere. Mais Oriema jamais n'a oublié l'Afrique, avec laquelle il entretient, dit-il, une relation d'amour et de haine. Il est souvent présent sur des projets humanitaires, tel l'édition d'un disque en 2006 intitulé « No Child Soldiers »« Mobilisation pour la démobilisation des enfants soldats » où on le retrouve... Aux côtés d'autres musiciens africains, le malien Salif Keita, le sénégalais N'Dour, l'ivoirien Alpha Blondi, la malienne Rokia Traoré. Burn me. sens à la fois connecté et déconnecté de ma culture, mais ça vient de mon parcours personnel. Mes parents sont des Bambara de Kolokani. je suis né à Kati, mais lorsque mon père a fini ses études en diplomatie et qu'il a été muté en Belgique, il m'a prise avec lui. Du coup, je me suis construite une identité culturelle avec tout ce que ma famille m'a transmis, mais aussi avec tout ce que j'ai puisé dans les différents pays où nous avons vécu. Si je me suis parfois senti déraciné, c'était surtout à travers le regard des autres, ceux qui pensaient que parce que j'ai longtemps vécu en Europe, je ne parlais pas le Bambara ou que je ne connaissais pas suffisamment ma culture. Aujourd'hui, Rokia Traoré vit au Mali et à travers la fondation qu'elle a créée, la Passerelle, elle soutient les artistes locaux et les aide à émerger. C'est ainsi que s'exprime pour Rokia la solidarité. En 2016, paraît son sixième album, Né So, produit comme le précédent par l'anglais John Parrish, complice musical de toujours de P.J. Harvey. Rokia y chante en bambara en français ainsi qu'en anglais, comme sur ce titre Strange Fruit, grand classique de la dénonciation du racisme et de la ségrégation, popularisé dès 1939 par la chanteuse Billie Holiday. Rokia Traoré, qui joue également de la guitare, est entouré de musiciens exceptionnels sur ce disque. Parrish joue de la batterie et de la guitare, et il a convoqué le contrebassiste de jazz Reggie Washington, John Paul Jones, ex-membre de Led Zeppelin, qui joue ici de la mandoline et de la basse, ainsi que Devendra Benhart, qui prête sa voix et sa guitare. Devendra Banhart que voici en 2005 quand il publiait son cinquième album « Cripple Crow ».
4: pero me voy a tomar un trabajo ahora y sé que es lo que más espero lo más que se 3, 7, 10 y ya no me ves pero si al ton digo tu nombre y saberás quién es Soy el perro a tus pies Que te mueve de la costilla Y la estrella brilla Y la luna se sienta en su silla Que tomas lunita ¿Y por qué estás tan amarilla? Bueno, ya estoy cansada Y mis hijas ya me dicen viejita en mi pelota seco, y mi piel ya no via, pero el mundo es tuyo, esta noche eres mía, así que quédate, quédate luna, quédate, quédate luna, quédate, quédate luna, quédate, quédate luna, quédate, quédate luna. mira a Dios en el aire, mira a Dios en el mar. Yo te doy toda mi vida para oírte cantar, oye Dios en el viento, rueda Dios en la miel, Dios vive afuera. Sé que lo que más espero, lo más que se dénamore, lo más que se dénamore.
5: south many months ago Your friends flew south many months ago Just baby You cannot fly Your wings won't spread Against the sky Your wings won't spread Against the sky Wake up, wake up
0: Sa belle variété de style, de climat, de format et d'arrangement, Cripple Crow, sans céder à une vaine folie des grandeurs ni lisser la plume de son auteur, retranscrit avec justesse la sensibilité panoramique, l'humeur versatile et le caractère joueur d'un songwriter totalement déniaisé, brisant la coquille dans laquelle on le voyait déjà s'encrouter. Ainsi, le critique Richard Robert appréciait-il Cripple Crow lorsque celui-ci sortait en 2005. Sur ce disque, Banhart diversifie en effet les arrangements et continue de lier chansons en anglais et chansons en espagnol. S'il était alors présenté comme l'incarnation idéale du renouveau folk américain, celui-ci aimait à rappeler qu'il avait longtemps vécu à Caracas, éteinte à dédier ce disque au chanteur et guitariste brésilien Caetano Veloso. Enchaînée à Kedate Luna, une autre composition de Banart s'offrait à nous, chantée par Leila McCalla, extraite de son disque, paru en 2016, A Day for the Hunter, A Day for the Prey. Leila est née de parents haïtiens, militant pour les droits civiques et les droits de la femme en Haïti. Elle voit le jour à New York et grandit dans le New Jersey. Après deux années passées au Ghana, elle étudie le violoncelle à l'université de New York. Elle s'installe ensuite à la Nouvelle-Orléans où elle joue dans les rues. Je savais que je devais quitter New York. Ça a changé ma vie. Je suis devenue plus créative et ça a modifié mes perspectives musicales, songera Leila McCalla. Le buste fier, les cuisses enserrant un violoncelle, Leila Makkala se plante sur scène avec une belle conviction. Son chant monte de profondes racines qui plongent dans le bayou louisianais autant que dans le folklore haïtien. Puis la musique coule comme la sève de l'arbre, c'est sa nature. La jeune femme n'est pas tout à fait une inconnue pour qui goûte la Early American Music de Carolina Chocolate Drops dont elle fut la violoncelliste après qu'elle eut quitté New York pour la Nouvelle Orléans en 2010. Alors, seule dans les rues de Crescent City, elle joue des suites de Bach. Le portrait qu'écrit le journaliste de Télérama, Eric Deley, de Leila Makala, commence ainsi et est publié au dernier jour de 2013, quand paraît le premier disque de la jeune femme de 28 ans alors. Ce premier disque faisait se mêler folklore cajun et haïtien, et paraissaient de blues et de folk les mots de Langston Hughes, poète du mouvement des années 20 Harlem Renaissance, qui contribua alors à faire de Harlem la capitale mondiale de la culture noire. Avant McCalla, nombreux furent les musiciens noirs américains qui s'emparèrent des poèmes de Hughes. Ainsi, le contrebassiste américain Charles Mingus et l'arrangeur anglais Leonard Feather en 1958 mettent en musique un de ses textes les plus célèbres, dit par Hughes en personne, « Weary Blues ».
6: This is what I'm gonna sing. The sun's a setting. This is what I'm gonna sing. I feel the blues are coming. Wonder what the blues'll bring. I got those sad, old, weary blues I don't know where to turn I don't know where to go Nobody cares about you when you sink so low What shall I do? What shall I say? Shall I take a gun and put myself away? I wonder if one bullet would do As hard as my head is, it would probably take two. But I ain't got neither bullet nor gun, and I'm too blue to look for one. Madam could look in your hand, never seen you before tell you more than you'd want to know She could tell you about love and money and such And she wouldn't charge you much A fellow came by one day Madam took him in She treated him like he was her kin Gave him money to gamble She gave him bread She let him sleep in her walnut bed Friends tried to tell her Dave meant her no good Looks like she could have known it if she only would He misfeated her terrible, beat her up bad, then went off and left her, stole all she had. She tried to find out what road he took. There wasn't a trace, no way she looked. That woman who could foresee what your future meant couldn't tell to save her where Dave went.
0: « Le soleil est sur le point de se coucher, voici que je m'apprête à chanter. Je sens que le blues va me visiter, mais je me demande ce qu'il va m'apporter. Le soleil va se lever, voici que je m'apprête à chanter. Je pourrais chanter un blues, mais le blues m'a déjà tenu compagnie toute la nuit. » C'est son poème « Night and Morn » dont j'ai tenté ici une maladroite traduction, que Langston Hughes dit au début de ce blues montage, sur un arrangement signé Leonard Feather. Cet épisode d'Eldorado se termine. À présent, oui, à présent s'achève cette errance, en terre rock, folk, etc. Langston Hughes ne nous quittera pas, et ce sera par la bouche de Nina Simone que ces mots viendront à nouveau jusqu'à nous, par les touches du piano de Nina qu'ils swingront. « Backlash Blues » est une des chansons hymnes de la lutte pour les droits civiques aux états unis dans les années 60 et Nina Simone l'écrivit avec son ami Langston News. Elle paraît en 1967 sur le disque « Nina sings the blues ». Le poème de Langston Hughes commence ainsi. « Monsieur Backlash, Monsieur Backlash, mais qui au juste pensez-vous que je suis vous augmentez mes impôts, gelez mon salaire et envoyez mon fils au Vietnam. Vous me donnez des maisons de seconde classe et des écoles de seconde classe. Pensez-vous que tous les gens de couleur ne sont que des imbéciles de seconde classe Allez, portez-vous bien et à la prochaine, j'espère. Ciao.
7: my son to vietnam you give me second class houses and second class schools do you think that all colored folks are just second class fools mr backlash i'm gonna leave you with a backlash